0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nürnberg Morgen. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Lilian.
1: Ich bin Julian und wir begrüßen ganz herzlich unseren Relevanzreporter-Nachhaltigkeitsexperten und Kolumnisten Frank Braun. Hi Frank. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Mann, das werden ja wieder bunte Wochen, Julian. Was steht an?
1: Ja, wir schauen einmal auf die Stadtpolitik, da geht es um Schulen und den Vandalismus an Schulen und wir blicken mal drauf, ob sich die Jugendkriminalität eigentlich tatsächlich gesteigert hat und worüber der Stadtrat spricht. Außerdem haben wir Frank im Interview und befragen ihn mal zu den Themen Bio und Nachhaltigkeit in der Region. Und dann steht in den kommenden Wochen natürlich der Fasching an mit vielen verschiedenen Veranstaltungen und es wird auch sportlich, es findet nämlich der Super Bowl statt.
0: Schön, dass wir mal wieder zusammen den Podcast machen. Freut mich sehr, Julian. Wir sitzen ja hier gemütlich im Studio Prinze am Prinz-Regent-Ufer unseres Kollegen Norbert Goldhammer. Vielen Dank nochmal, Norbert. Schön, dass wir dein Podcast-Studio nutzen können. Am kommenden Freitag, den 9. Februar, sprechen ja die Vertreterinnen im Schulausschuss über Vandalismus. Mal ehrlich, Julian, kennst du eigentlich saubere Toiletten oder funktionierende Seifenspender in Schulen überhaupt?
1: Ja, ich kenne saubere Toiletten. Ich kenne aber leider auch das exakte Gegenteil, weil ich das Privileg hatte, in der Schule ähm, zur Schule zu gehen, die während meiner Schulzeit saniert worden ist. Und davor war es wirklich ganz schlimm mit den Toiletten und danach war es sehr modern. Also ja, das Thema ist mir durchaus bekannt.
0: Wie dramatisch sind eigentlich die Zustände, über die wir hier eigentlich reden? Gibt es einen Anstieg der Reparaturkosten oder ist eigentlich alles gleich geblieben? Denn Mal ehrlich, den Kids wird ja vorgeworfen, dass sie diese ganze Pandemiezeit nicht so richtig verarbeitet haben. Die sind handyabhängig, laufen wie Zombies durch die Innenstadt, schlurfen irgendwie durch die Straßen, sind eigentlich nur auf Konsum und Party aus. Okay, ein bisschen erinnert es mich auch an meine Jugendzeit. Aber jetzt mal ehrlich, wie sind die Zustände wirklich?
1: Ja, es gibt Zahlen der Stadt Nürnberg und die sind eigentlich ganz spannend. In Nürnberg gibt es nämlich 510 Schulgebäude. Dazu zählen nicht nur die Schulen, sondern auch die Gebäude des Jugendamts. Und da ist in der vergangenen Zeit ein Schaden durch Vandalismus entstanden, der 150.000 Euro beträgt. Das klingt jetzt erstmal mega viel. Ist es aber vielleicht gar nicht, wenn man das Ganze durch die Zahl an Gebäuden teilt, dann sind es ungefähr 245 Euro an Schaden pro Gebäude, die da entstanden sind. Und hauptsächlich geht es dann da eben um Toilettenverschmutzungen, auch mal Graffiti oder eingeworfene Scheiben. Also das, woran man auch denkt, wenn man an Vandalismus an Schulen denkt.
0: Ja, das beruhigt mich schon doch eher. Also würde ich sagen, der ganz normale Frust der Schüler, oder?
1: Ja, also so kommt es mir zumindest auch vor. Man hört ja in den Medien immer häufiger oder immer mal wieder, dass das Gewaltpotenzial von Jugendlichen in den letzten Jahren angestiegen sein soll. Und ich tue mich mit dieser Aussage ehrlich gesagt ziemlich schwer, weil es gibt da einfach unterschiedliche Quellen. Also zum Beispiel das Bundeskriminalamt, das hat jetzt wieder die Kriminalstatistik veröffentlicht. Und da steht tatsächlich drin, dass die Zahl an tatverdächtigen Kindern und auch Jugendlichen bei Straftaten gestiegen ist und auch höher liegt als 2019. Das ist immer ein bisschen so der Ankerpunkt, weil man natürlich die Corona-Jahre nicht so hundertprozentig ja, mit einfließen lassen kann, weil da natürlich viel weniger los war. Ähm Genau, aber man muss auch bedenken, dass selbst wenn die Zahlen jetzt seit 2019 gestiegen sind, dass sich auch die Gesellschaft in diesen fünf Jahren stark gewandelt hat. Also wir haben zum Beispiel immer mehr Familien, die sehr stark unter der Inflation leiden. Ähm, genau und auch die Zusammensetzung der Gesellschaft hat sich einfach geändert. Und wenn man das Ganze mal auf einem, ähm, ja, wenn man das Ganze mal längerfristig betrachtet, die Zahl der Kinder- und Jugendkriminalität liegt immer noch deutlich unter den Werten der 2000er Jahre.
0: Also wie wertet man diverse Meldungen in den Medien, in den Social-Media-Kanälen am besten aus? Was würdest du vorschlagen?
1: Ja, man muss immer mit einer gesunden Portion Skepsis drangehen. Ich glaube, man kann durchaus schon einiges ableiten, ähm, dann auch sicherlich in die Arbeit mit Jugendlichen mit einfließen lassen. Aber so Pauschalisierungen sind halt eben einfach schwierig. Also zum Beispiel werden immer wieder Umfragen gemacht, wo dann einfach Aussagen mal dastehen und die Jugendlichen sollen Stellung dazu Beziehen Zum Beispiel ein bisschen Gewalt gehört einfach dazu, um Spaß zu haben, habe ich letztens gelesen. Da haben dann so und so viele Jugendliche zugestimmt. Ähm, daraus kann ich natürlich nicht irgendein Gewaltpotenzial schließen, weil es das heißt ja nicht nur, weil man die Überzeugung hat oder in der Studie angibt, dass man dann auch tatsächlich straffällig wird.
0: Richtig. Wie gehen aber die Schulen in Nürnberg vor? Gibt es denn präventive Maßnahmen oder konstruktive Ideen?
1: Ja, also es hat sich in den vergangenen Jahren da einiges getan. Also zum einen wurden die Hausmeister verstärkt in die Pflicht genommen. Ähm, die machen jetzt mehr Rundgänge und schauen, ob alles passt in der Schule. Und außerdem gibt es auch verstärkt Sicherheitspersonal, das an den Schulen ähm, ja einfach präsent ist. Und das muss anscheinend auch die Auswirkung haben, dass weniger Schüler ja auffällig werden in der Schule. Ähm, ja in Sachen Gewalt oder Kriminalität und was ich auch ganz interessant finde ein größerer Punkt rund um das ganze Thema ist, sind auch Platzverweise und es ist offenbar so dass viele Schülerinnen und Schüler die Schule auch nach der Schulzeit oder in den Ferien besuchen um da dann Party zu machen und das fand ich ganz interessant die Zahl an Platzverweisen an der Schule ist nicht deshalb am größten, weil da irgendwelche Erwachsene auflauern oder sowas, sondern weil Schülerinnen und Schüler eben in den Ferien da sind und dann da ausgelassen feiern.
0: Ja, da kommen wir auch immer wieder zu der Frage, wo können junge Menschen überhaupt hin? Meine Sportvereine kosten ja immer was, um da zum Beispiel abzuhängen. Jugendzentren sind vielleicht auch nicht überall erreichbar. Also ein bisschen schwieriger. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es geht so in Richtung, die Jugend ist abgehängt und so weiter.
1: Ja, tatsächlich, den Vorwurf habe ich auch schon häufiger mal gehört und unsere Relevanzreporter-Kollegin Susanne Hausdorff hat sich ja in der Vergangenheit schon einmal mit dem Thema beschäftigt und recherchiert, wie abgehängt sich die Jugend tatsächlich fühlt, auch gerade nach den Corona-Jahren. Sehr spannender Artikel, den ich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt ans Herz lege. Den Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes.
0: Und wenn du dir zum Beispiel die Zahlen zum Thema Vandalismus an Schulen genauer anschauen möchtest, es gibt wieder eine PDF-Datei des Ausschusses. Diese Datei findest du auf den Service-Seiten des Stadtrates. Den genauen Link packe ich dir natürlich auch wieder in die Shownotes.
1: Wenn du noch mehr Themen und Termine hast, dann schreib uns unbedingt gerne eine E-Mail an redaktion.relevanzreporter.de. Ich wiederhole es noch mal kurz, redaktion.relevanzreporter.de, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Der Februar steht in Nürnberg und der Region ja schon seit Jahren unter dem Motto Bio, Fair und Nachhaltigkeit. Warum? Wir haben beispielsweise die Leitmesse für biologische Konsumgüter, so heißt es offiziell, also kurz die Biofach. Und die ganze Welt kommt mal wieder in die Nürnbergmesse, um sich hier die Trends der Branche anzuschauen, aber auch um zu diskutieren, in welche Richtung sich der Konsum weiterentwickeln sollte. Übrigens hatten wir ja gerade erst die Spielwarenmesse in Nürnberg. Und auch das sind Themen wie Nachhaltigkeit und FAIR, die seit Jahren dort gesetzt werden. Höchste Zeit finde ich, dass wir uns das Ganze mal regionaler runterbrechen und schauen, was passiert hier bei uns. Und wir haben uns einen Experten geholt, nämlich Frank Braun. Er ist Nachhaltigkeitspassionist, Change Manager und er schreibt bei Relevanzreporter auch immer mal wieder eine Kolumne. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank. Wir haben jetzt gerade schon von der Biofach gehört, die vom 13. bis 16. Februar stattfindet. Und es gibt am 17. Februar das Saatgutfestival auf AEG. Du hast da eine ganz besondere Rolle. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das Saatgutfestival ist ja eingebettet in einen größeren Kontext. Das Ganze reicht zurück bis 2010. Damals bin ich auf die Messe zugegangen und habe gesagt, Mensch, wir haben hier eine Weltleitmesse für biologischen Landbau in der Stadt. Und gleichzeitig ist das aber eine Fachmesse, die den Menschen hier vor Ort gar nicht zugänglich ist, weil nur Fachbesucher rein dürfen. Ja. Lass uns doch ein Begleitprogramm entwickeln, dass wir auch in der Stadt zeigen können, was hier eigentlich los ist und äh, welche bedeutenden Events eigentlich hier stattfinden rund um so ein wichtiges Thema wie Ernährung und Landwirtschaft. Ja, und äh, daraus ist dann die Idee entstanden für Biofach Nürnberg. Das war dann so die Klammer, die wir da drüber gesetzt haben. Und seitdem organisieren wir in Partnerschaft wie mit der Messe Nürnberg, also wir es in dem Fall der Verein Blue Pingo, den ich mal gegründet habe 2008, und äh, die Stadt Nürnberg und eben äh, wir zusammen diese Begleitreihe. Und wir haben eben die Verantwortung zum einen für das Festival seither aber es gibt auch jedes Jahr noch andere Veranstaltungen. Dieses Jahr ist am 18. dann noch ein Agenda-Kino in Casablanca, das auch eingebettet ist in die Reihe.
1: Was muss man sich unter einem Agenda-Kino vorstellen?
2: Wir haben uns die Frage gestellt, wie kommen wir an die Menschen ran, wenn die nicht zu uns kommen, weil du bist ja immer so in deiner Blase. Und ja. eigentlich die Idee von Blue Pingo ist ja, nicht in der Blase zu diskutieren, sondern mit allen in Kontakt zu kommen und jedem die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Und dann haben wir gemerkt, Vorträge, schwierig. Da war es eigentlich immer so, wenn ich da im Raum war, 80 Prozent der Leute hätte ich mit Handschlag begrüßen können. Servus, George. Servus, Hans. Hallo, Gitte. Weil man kennt sich halt so in der Szene. Und die Schwelle für Menschen, die noch nicht so mit dem Thema in Berührung sind, da dazuzukommen, war relativ hoch. Und dann haben wir gemerkt, oder wir haben es nicht gemerkt, sondern wir haben mal gesagt, lass uns mal Kino ausprobieren. Und der erste Film damals war Home der so im Prinzip mit ganz tollen Luftaufnahmen die ökologischen und sozialen Probleme unserer Welt sichtbar gemacht hat und auch gezeigt hat, was so mögliche Lösungsansätze sein könnten. Dann sind wir nach Ziegelstein ins Gemeindehaus, weil ich da wohne und weil es nichts kostet hat und wir kein Geld hatten und haben da den Film angekündigt und gesagt, wir machen ein Agenda-Kino und Agenda-Kino deswegen, es gibt ja die Agenda 2030, die die nachhaltigen Entwicklungsziele referenziert, die 2015 verabschiedet wurden. Und davor gab es aber auch schon eine Agenda 2010, die nicht 17 Ziele hatte, sondern fünf, aber die im Prinzip ähnlichen Ansatz hatte. Und darauf wollten wir eben äh, ein Stück weit Referenz beziehen. Und es gibt ja überall im Land äh, Agenda 21 Gruppen, auch in der Stadt Nürnberg gibt es das äh, seit langem, die sich treffen und versuchen eben da rund um Nachhaltigkeit was zu bewegen. Und wir haben festgestellt, Kino funktioniert super, auch neue Menschen anzuziehen, die noch nicht so mit dem Thema befasst sind. Vielleicht, weil es dunkel ist, weil man sich nicht sieht. <lacht> und dann haben wir ihm gesagt, danach, wenn der Film zu Ende ist, geben wir die Möglichkeit zur Diskussion. Laden wir immer eine Person ein aus der Region. Also wir haben immer versucht, auch regionale Bezüge herzustellen, mit der man dann ins Gespräch kommen kann. Ganz niedrigschwellig und wer nicht mag, kann auch gleich gehen.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch geführt für beide und du hattest auch erwähnt, um auf dieses Jahr zurückzukommen, dass es einen besonderen Schwerpunkt gibt. Gemeinsam neue Wege habe ich mir. Gemeinsam neue Wege gehen, habe ich mir notiert und starke Frauen. Ja. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen?
2: Gut, die Biofach hat ja immer ein Motto und das Motto ist ja nicht das Motto für unsere Begleitveranstaltung, mhm. aber wir versuchen da natürlich auch immer Bezug drauf zu nehmen, wenn da was passiert. Aber so die Messe versucht eben damit zu zeigen, ein Weiter-so-kann-nicht-funktionieren. Schauen wir gerade die Bauernproteste an. Ja. Das ist ja hochaktuell gerade. Ja. Ich denke, wir sind uns alle einig und ich habe große Sympathien und ich kenne viele der Landwirte in der Region, dass, dass die Landwirtschaft gerade darunter leidet, gerade die ökologische Landwirtschaft, dass wir keine fairen Preise haben. Mhm. Also Stichwort True Cost Accounting. Und dass sich da was ändern muss. Aber die Proteste, die wollen ja ein Zurück zu etwas, zu Subventionen, die überhaupt nicht hilfreich sind. Und ich glaube, es wäre viel besser an der Stelle. Und äh, da ich denke, da wir die Messe eben auch mit diesem Motto ein bisschen darauf hinweisen, dass wir nach vorne denken und zeigen, wie kann es denn gehen, dass die ökologische Landwirtschaft, also eine Landwirtschaft, die in die Zukunft gerichtet ist, die für die Menschen hier und jetzt, aber auch für die zukünftigen Generationen noch genug übrig lässt, dass die eben tatsächlich in einem fairen Wettbewerb ist. Und das ist sie im Augenblick einfach nicht durch die Subventionen, die Preisgestaltung, äh, weil bestimmte Dinge eben nicht der Landwirt zahlt. Bleiben wir mal im Knoblauchsland. Mhm. Der Nitrateintrag ist wahnsinnig hoch durch die konventionelle Landwirtschaft. Das zahlt aber ja nicht der Kunde an der Kasse. Wenn wir das auf die Produkte aufschlagen würden, die nicht ökologisch produziert werden, dann hätten, behaupte ich mal, die Knoblauchsländer-Biobauern nicht mehr so einen hohen Preisnachteil im Wettbewerb mit konventionellen regionalen Bauern.
0: Okay, also das versteht man unter gemeinsam neue Wege gehen, richtig? Ja. Okay, und dann hatten wir ja das Thema... Starke Frauen. Was, was könnte darunter sich verstecken?
2: Na gut, in der Biobranche gibt es ja ganz viele starke Frauen. Also, mhm. wenn man dran denken, also die ersten drei, die mir da einfallen, waren Dana Shiva, die wir schon zweimal hier in Nürnberg hatten, äh, die sich weltweit für das Thema Saatgut einsetzt, Saatgutgerechtigkeit einsetzt. Eine unglaublich beeindruckende Frau, die. Äh, mit Leidenschaft und scharfem Verstand in einer männerdominierten Welt es immer wieder schafft, Akzente zu setzen und Menschen zu bewegen. Oder denkt man an Sarah Wiener, mhm. äh, die auch ökologisches Kochen äh, und überhaupt das Thema Ökologie und Ernährung ganz wunderbar zusammenbringt und da das mit einer ganz charmanten, schönen Art macht. Oder Jane Goodell, die wir hier hatten, die sich einsetzt, vor allem jetzt für Tierrechte an der Stelle. Also, und von daher die... Dieses Motto, denke ich, will einfach so ein bisschen darauf hinweisen und da könnten wir jetzt noch weitermachen. Mhm. Es gibt eine Reihe von Frauen, äh, die Wunderbares leisten in der Bewegung. Wir haben ja hier auch äh, als Landwirtin die Tanja Dworschak zum Beispiel, die die, die Kräuter macht äh, in Kraftshof draußen. Also wir haben ganz viele Frauen, die da ganz Großes leisten und oft ist ja die Welt so Männerdominiert, wenn es um die Leitfiguren geht. Mhm. Und ich denke, da will man einfach auch ein bisschen hinschauen.
1: Mega wichtiges Thema, sehr schön, dass ihr das angeht. Ich habe jetzt noch die Frage, du hattest vorhin ein bisschen anklingen lassen, wo die Landwirtschaft und auch die biologische Landwirtschaft aktuell eigentlich stehen. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf mein Konsumverhalten oder das Konsumverhalten von Freunden blicke, ist das Ganze ja in einem relativ komplexen Kosmos angesiedelt. Wie lassen sich denn aus deiner Sicht biologisch, fair, nachhaltig, das alles unter einen Hut bringen, wenn gleichzeitig die Preise auch immer weiter steigen? Ich, ich denke, ich will das nicht verniedlichen.
2: Also das Erste ist, was ich sagen würde, alles, was Produkte sind, die aus Produktion mit Tieren kommt da ist der Preisunterschied bei Weitem am größten. Also Fleisch, Milch, Käse und so weiter. Das hat auch seinen guten Grund, warum der äh, Unterschied so groß ist, weil da ist auch die Diskrepanz, am allergrößten, wie Landwirtschaft mit Tieren passiert. Dort Käfighaltung, Tierrechte spielen keine Rolle und so weiter und so fort. Also da könnte ich jetzt eine Stunde drüber referenzieren, was da alles schiefläuft und all die Kosten, die Landwirte reinstecken. Also wir haben ja hier wirklich Modellbetriebe, denken wir mal an, an Hühnerhaltung, ähm, wo auch zum Beispiel männliche Hähne nicht einfach getötet werden nach der Geburt, weil sie keinen Nutzen haben sondern eben auch noch äh, leben dürfen und dann als Suppenhühner zum Beispiel eben verarbeitet werden. Also das ganze Fleischthema, da ist die Kostendiskrepanz am größten. Also alleine dadurch sage ich immer, wenn du deinen Fleischkonsum nur um 20 Prozent reduzierst, ich, ich bin überhaupt kein militanter, Du darfst kein Fleisch essen. Ich, ich glaube, jeder muss selber die Entscheidung treffen, was er macht in seinem Leben. Das kann ich überhaupt niemandem sagen. Aber wenn du mir sagst, ich kann es mir nicht leisten, dann wäre meine erste Antwort oder meine erste Frage an dich. Wie viel Fleisch isst du denn? Keins. Okay, super. <lacht> dann schon mal sehr gut. Weil der Preisunterschied, wenn du kein Fleisch isst, zwischen Bio und Nicht-Bio, ist deutlich geringer. Und wenn du dann noch auf regionale Produkte setzt, noch mehr. Und wenn du auf regionale Produkte setzt, das wäre das Nächste, würde ich dir empfehlen, häng dir einen Saisonkalender auf. Weil der Saisonkalender, wenn du mit der Saison dich ernährst, mit der Saison logischerweise Ware, die Saison hat, ist günstiger als Ware außer der Saison, weil das heißt in der Regel, die kommt von weiter her. Äh, der Aufwand ist größer, die zu produzieren, wenn die Rahmenbedingungen gerade nicht gut sind. Die sind dann unter Glas oder was auch immer. Von daher, zweiter Faktor, mit der Saison ernähren dann sparst du auch wieder deutlich Geld ein.
1: Alles klar, sehr gut. Ja, vielleicht ich hätte, hätte noch einen
2: dritten ich, Punkt, ja, okay. den ich sagen wollte. Äh, und, und zwar, da bleibt natürlich trotzdem noch ein Kostenrest. Und, und da kommt dann so der Punkt, wo du dich über, über dich hinausdenken musst. Äh, da sind wir wieder bei dem Thema wahre Kosten von Dingen. Äh, wenn du ehrlich mit dir selber umgehst, äh, und ich, ich kenne keinen Menschen, der von sich sagt, mir ist Umwelt und soziale Gerechtigkeit egal. Das sagen wir erstmal alle. Und trotzdem habe ich genug Leute im Freundeskreis, die es sich leisten können und doch zum, zum Discounter gehen und da einkaufen. Weil wir halt leider, äh, die Psychologie hat da diesen Begriff kognitive Dissonanz dafür äh, erfunden widersprüchlich sind zwischen dem, wie wir gerne wären und wie wir tatsächlich sind. Und dieser letzte Punkt ist eben, uns da ehrlich in die Augen zu schauen und einfach zu sagen, wenn das meine Kinder wären, die da auf den Feldern stehen, wenn das meine Kinder wären, die sich davon ernähren müssten, würde ich dann noch zum Discounter gehen oder würde ich dann nicht tatsächlich den Mehrpreis zahlen, weil ich weiß, das brauchen die, um vernünftig leben und arbeiten
1: zu können. Daran gleich angeschlossen, du hattest jetzt gerade vom Discounter gesprochen. Vielleicht hast du Tipps für mich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo man in der Region nachhaltig Lebensmittel einkaufen kann und einfach ja, ökologischer, biologischer leben kann.
2: Na, da habe ich einen Haufen Tipps, aber ich würde als erstes sagen: Schaut euch die Karte von morgen an. Also, kartevonmorgen.org ist die Webseite dazu. Mhm. Das ist ein Projekt, das Europa, beziehungsweise sogar weltweit, von den Transition-Initiativen, Blue Pingu ist ja eine Transition-Town, also eine Stadt im Wandel von 1600 Städten weltweit. Und das ist ein Open-Source-Projekt, wo wir versuchen, genau so sowas zu zeigen in so einem Mapping. Wo finde ich den Bioladen? Wo ist ein ökologisches Modegeschäft? Und so weiter und so fort. Also das geht quer durch alle Branchen bis dahin, wo kann ich mich engagieren? Wo trifft sich die äh, Gruppe vom Landesbund für Vogelschutz oder vom Bund Naturschutz? Wo trifft sich die Kindergruppe von Greenpeace? Karte von morgen. Und äh, die Nürnberger Blue Pingu Initiative, die ich ja, äh, wie gesagt, bis 2018 Vorstand war, dann bin ich nach Peru, habe das abgegeben. Schaut auf die Webseite von Blue Pingu. Da findet ihr auch den Link dazu bei der Regionallotse, den vielleicht viele kennen, mit dem fing das bei uns alles mal an. Den hat man als Buch und als Karte. Da sieht man alleine in der Region über 1300 Einträge, die alle mit dem Thema nachhaltig leben zu tun haben.
1: Sehr gut. Die Links dazu packen wir natürlich auch wieder in die Shownotes.
0: Tatsächlich, was mich halt so ein bisschen bewegt, ist weiterhin die Frage, wenn ich jetzt wirklich jeden Cent umdrehen muss und bin jetzt wirklich darauf angewiesen, auszurechnen, ich habe jetzt am Ende des Monats nur noch 50 Euro für eine Woche Lebensmittel, für mich und noch einer Person vielleicht. Ähm, Trotzdem finde ich es schwierig, dann noch auf faire oder ähm, ja, Bio-Lebensmittel zurückzugreifen. Oder sehe ich das komplett falsch?
2: Also ich behaupte ja immer provokant, nachhaltig leben ist preiswerter. Wenn ich es in Summe, alles in allem sehe. Mhm. Äh, nicht, also Die meisten greifen ja immer isoliertes Essenthema raus. Mhm. Und natürlich, wenn ich mich nachhaltig ernähre, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist es wahrscheinlich, selbst wenn du alles beachtest, was ich gesagt habe, trotzdem ein bisschen teurer. Aber wenn ich in Summe nachhaltig lebe, dann habe ich so viele Potenziale, wo ich Geld sparen kann, äh, die das wieder wegmachen können, sodass ich glaube, durchaus in der Lage bin, mit dem gleichen Budget zu agieren, das mir zur Verfügung steht. Und ich will das nicht verniedlichen. Es gibt in unserer Mitte Menschen, die kämpfen jeden Tag hart ja. darum, dass das Geld reicht. Also das, um das mal vorne wegzustellen. Aber es gibt viele Dinge, die wir vielleicht nicht so sehen. Also ich möchte mal ein Beispiel machen. Fast jeder von uns hat einen Drucker, einen PC oder irgendwas äh, zu Hause. Es ist nachgewiesen und das Umweltbundesamt hat dafür wunderbare Beispiele gesetzt, dass billige Geräte immer drei Dinge in sich vereinbaren. Ökologische Schäden, hohe Energiekosten, kurze Lebensdauer und hohe Kosten für Verbrauchsmaterial. Bleiben wir mal beim Drucker, mhm. so ein Billigdrucker. Ich habe hohe Kosten für die Kartuschen, die ich nachfüllen muss nach ein, zwei Jahren ist das Ding kaputt und ich kaufe mir den nächsten. <lacht> ähm, und äh, ich kann in der Regel nicht doppelseitig drucken. Ich habe keine Schwarz-Weiß-Druckfunktion und so weiter und so fort. Und die Energiekosten sind hoch. Wenn ich mir einen hochwertigen Ökodrucker kaufe, dann ist der vielleicht in der Anschaffung einmal teurer. Aber interessieren tun mich doch die Kosten auf die Lebenszeit. Wenn ich auf die drei Jahre, die ich den Drucker dann vielleicht habe, das rechne, mhm. dann ist der... Deutlich preiswerter. Billig gibt es übrigens nicht. Ich bin BWLer. Ich habe das in meinen <lacht> Studenten in der Vorlesung an der Ome immer gesagt. Billig ist eine Illusion. Billig heißt, jemand anders zahlt den Preis. Preiswert gibt es aber. Und äh, an der Stelle eben ist so ein Drucker deutlich preiswerter als das vermeintliche Billiggerät. Nächstes Thema Mobilität. Die teuerste und schlechteste Investition, die ich je treffen kann, ist ein Auto. Wenn ich mich dafür entscheide, autofrei zu leben in einer Stadt wie Nürnberg, geht es eigentlich super gut.
0: Ja, es äh, sei denn, du lebst ein bisschen weiter außerhalb. Ich sage
2: ja, wenn ich in Nürnberg ja. innerhalb lebe. Aber ich will ja nur mal sagen, hm, also, nee, nicht alles passt für jeden Menschen. Ich muss für mich halt prüfen, was ist so mein Profil und was kann ich leisten. Aber wenn ich in der Innenstadt lebe, und es gibt ja mehr und mehr Menschen, die leben in Nürnberg autofrei, dann spare ich da einen Haufen Geld ja, ein. Klar. Und da kann ich mir wunderbar dann den Flinkster oder einen anderen äh, Carsharing-Service dazu buchen, der mit der Bahncard sogar kostenlos ist äh, und mir dann einfach ein Auto für die paar Mal, wo ich es brauche. Auch ein großes Potenzial.
0: Ich habe da noch eine Frage, weil du das so erwähnst. Gibt es denn in Nürnberg, äh, ich sage jetzt mal wie so eine Art Verbraucherzentrale, also ich, falsches Wort, gibt es in Nürnberg ein Büro, wo ich jetzt hingehen kann und sage, so, ich möchte jetzt nachhaltig, äh, fairer und wie auch immer leben. Kannst du mich beraten? Da, so ist mein Leben. Was kann ich streichen? Was wäre besser? Gibt es denn sowas? Weil ich glaube, das wäre doch eine coole Adresse, wenn ich mich bewusst dafür entscheide und sage, ich möchte einsparen aber halt die Nachhaltigkeit im Sinn behalten?
2: Die eine Adresse, glaube ich, gibt es nicht. Aber mhm. es gibt ein Netzwerk an Möglichkeiten, wo ich mich beraten kann. Ich denke an die Energieberatungen, die mhm. zum Ganzen, das wäre mein nächster Punkt gewesen, Energiesparen. Äh, ein Grad die Heizung runterdrehen, spart ungefähr 21% Kosten ein. Äh, Beleuchtung und so weiter. Also ich könnte jetzt Lebensbereich für Lebensbereich durchgehen und zeigen, Kleidung, ich kaufe nur noch Secondhand eigentlich. Außer Schuhe und Unterwäsche, seit Jahren kaufe ich nur noch Secondhand. Es gibt da Sachen, die sind wie neu äh, und da kannst du dir wunderbare Klamotten leisten, ohne dass das wirklich viel kostet. Und so, also wenn du das alles zusammenpussest, wie ich dir das beschreibe, mhm. dann, dann glaube ich, um die Frage von vorhin noch kurz äh, zu Ende zu beantworten, bist du in der Lage, tatsächlich für dein Budget weitestgehend mit gutem Gewissen leben zu können. Perfekt gibt es sowieso nicht. Nee. Men Menschsein heißt unperfekt sein. Genau. Also ich glaube, wir überfordern uns vollkommen, wenn wir uns den Anspruch nehmen, perfekt zu sein. Aber ich glaube, es geht viel besser, als wir es in der Regel tun. So, und jetzt zu deiner anderen Frage zurück. Die Energieberatung habe ich schon genannt. Dann haben wir, ich denke, wir haben die eine Weltläden, mhm. die wirklich Expertise haben und auch Bildungsarbeit machen rund um das Thema, was heißt eigentlich fairer Handel? Warum mhm. geht es da? Äh, wir haben Lupingu zum Beispiel, aber auch den Bund Naturschutz und den Landesbund für Vogelschutz und andere die bereit sind zu beraten. Immer, ich sage das mit dem Vorbehalt, leider Gottes ist es ja so, dass fast alle diese Arbeit, die wir da leisten, in Summe auf ehrenamtlicher Basis passiert. Also man darf sich das, man darf einfach nicht mit der Erwartung da anrufen oder eine E-Mail schreiben, morgen antwortet dann jemand und hat eine Stunde für mich Zeit. Das ist einfach unmöglich zu leisten, weil wir gehen alle unserem Job nach und machen dann, wenn wir fertig damit sind oder zwischendrin, solche Themen.
0: Frank, super, was du uns jetzt hier alles erzählt hast und was du auch für Tipps gegeben hast. Wir werden auf jeden Fall äh, die äh, Seiten, die du jetzt erwähnt hast, nochmal verlinken. Ja, und ähm, in diesem Sinne, vielen Dank, Frank, dass du bei uns warst. War wieder sehr, sehr erhellend und bis bald wieder.
1: Ja, Frank, auch von mir nochmal vielen Dank.
2: Auch euch herzliches Dankeschön, dass ihr so eine Arbeit hier leistet. Wir brauchen guten, unabhängigen Journalismus und Projekte wie die Relevanzreporter sind genau das, was es braucht, um eben so eine gute Medienlandschaft in der Stadt zu haben.
1: Lilian, bist du denn ein Faschingsnach?
0: <lacht> Na klar, Funken, Mariechen. Und ich habe auch schon den ersten Platz gewonnen. Nee, nicht wirklich, aber ich weiß laut Familienfotos, dass ich zumindest mal als Marienkäfer im Kindergarten gegangen bin. Ich komme ja aus Berlin und wie ihr alle wisst, Karnevalshochburg, haha. Also ich musste früh meine Begeisterung für Kostüme ablegen, aber ich habe Kölner Verwandte und die sind total Karnevalsverrückt, könnt ihr euch sicher alle vorstellen. Die lernen nämlich schon in der Kita alle Lieder, die den ganzen Winter über gesungen werden. Wie zum Beispiel ähm, da sind wir dabei, das ist prima. Ja, und wenn das Trömmenmilch geht oder so. <lacht> Auf jeden Fall war das schon ziemlich verrückt, denn ich war gerade zur Handball-EM in Köln. Wahnsinn. Alle haben irgendwelche Kostüme an, sind verkleidet, fahren selbstverständlich in der Straßenbahn mit ihren pinken Afrohaaren, Schlaghose. Es war wirklich krass, diese traditionellen Kostüme. Du kennst sicher diese Elferratsmütze. Wie du siehst, totale Begeisterung im Vergleich zu uns. Und du, bist du dabei?
1: Ich war in der Vergangenheit häufiger mal beim Fasching dabei. Als Kind fand ich das auch ganz toll, die den Umzug zu sehen und dann die Süßigkeiten aufzusammeln. Ich muss aber sagen, in den letzten Jahren, und dann war ja auch Corona, ähm, bin ich ein bisschen da rausgewachsen und habe nicht mehr allzu viel mit Fasching zu tun gehabt. In Nürnberg aber, da begeistern sich sehr viele Menschen für Fasching und Karneval. Es gibt allein in unserer Stadt 15 Faschingsvereine und Nürnberg hat auch eine wirklich sehr lange Tradition, was das Thema angeht. Also es wurde schon im Mittelalter tatsächlich Fasching gefeiert. Da gab es dann damals den sogenannten Schembartlauf, Das war der zentrale Faschingsbrauch in der Stadt. Und das war ungefähr so in den Jahren 1449 bis 1524, 1539. Die Zahlen sind da, glaube ich, nicht ganz eindeutig. Und auch damals gab es schon einen Festumzug mit Verschiedenen Attraktionen, das waren dann sogenannte Umzugsschlitten, die sind über den Hauptmarkt und an der Pegnitz entlanggezogen, wurden Höllen genannt und auch damals wurde schon ordentlich gefeiert und auch ordentlich gebächert.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem großen Besäufnis und deren Folgen, aber was steht jetzt aktuell bei uns an?
1: Der große Faschingsumzug startet in diesem Jahr am 11. Februar um 13 Uhr. Los geht es in der Bayreuther Straße und dann zieht der sogenannte Gaudiwurm über den Rathenauplatz, durch das Laufer Tor, durch die ganze Innenstadt und Schluss ist dann beim Saturn in der vorderen Ledergasse. Tags darauf, am Rosenmontag, findet außerdem der Kinderfaschingsumzug statt, auch sehr beliebt. Der geht um 13 Uhr an der Lorenzkirche los und endet auch wieder dort.
0: Alle Infos zu den Faschingsumzügen findest du auf jeden Fall auf den Seiten der Stadt unter nürnberg.de, nürnberg mit UE, einfach das Stichwort Fasching eingeben. Den genauen Link, den findest du natürlich auch in unserer Podcast-Folge.
1: Und wenn Fasching nicht dein Ding ist, dann haltet ihr unbedingt die Nacht vom 11. auf den 12. Februar frei, Lilien. Wieso? Da findet in Las Vegas der Super Bowl statt, im Football.
0: Oh nee, das ist doch dieses elendig lange football der US-amerikanischen Liga. Ne? Also ich verbinde das ja eher immer mit den Pausen, wo dann so unglaublich tolle Musikerinnen auftreten. Das schaue ich mir auch ganz ehrlich dann nachträglich ähm, in den Social-Media-Kanälen super gerne an. Aber Football im Fernsehen? Ja,
1: ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin durchaus Football-Fan. Dieses Jahr als Musikeck ist übrigens Asche äh, mit dabei. Und das Ganze findet dieses Jahr eben in Las Vegas statt. Los geht's in, zu unserer Zeitzone um 0:30 Uhr und dann treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers.
0: Aber vorhin hattest du mir noch gesagt, ist nicht ganz so dein Traumfinale. Warum eigentlich?
1: Genau, ja. Ich äh, musste letzten Sonntag leider mit ansehen, wie meine Baltimore Ravens, von denen ich schon seit vielen Jahren Fan bin, im Halbfinale rausgefallen sind, eben genau gegen die Kansas City Chiefs, obwohl sie lange Zeit der Favorit waren und deswegen muss ich jetzt quasi von der Bank aus das Spiel betrachten. <lacht> aber so ist es eben. Dafür hat Frank jetzt seine 49ers äh, bekommen, wie du mir gerade erzählt hast.
2: Das stimmt, aber ich hatte Mitgefühl mit dir, weil ich habe das Baltimore-Spiel gesehen und äh, das
1: war ziemlich bitter am Schluss, wie die das verloren haben. Ja, sehr traurig.
0: Boah, ihr seid ja krass. Ihr verfolgt das ja wirklich.
1: Ja, und nicht nur das am Fernsehen, sondern ich habe jetzt auch in diesem Jahr die Möglichkeit, mal live Football zu sehen und zwar im Max-Morlock-Stadion. Da macht nämlich zum ersten Mal die European League of Football in Nürnberg Halt. Das ist so ungefähr die größte europäische football -Liga. Und da treffen dann die Munich Ravens, also nicht die Baltimore Ravens, sondern die Munich Ravens auf das Team von Stuttgart-Search.
0: Okay, dann hätte ich einen Vorschlag. Wir beide gehen zu diesem Spiel und du musst mir dann alle Regeldetails nochmal erklären. Ich check schon das Spiel, aber wie die Punkte jetzt wirklich vergeben werden und so weiter, da brauche ich, glaube ich, noch Unterstützung. Und vor allen Dingen cool, einfach mal ein Live-Event wieder hier im Max-Morlock-Stadion zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann dir gerne einen regel crash geben. Die Tickets gibt es bereits im Vorverkauf und den Link dazu packen wir dir natürlich auch in die Shownotes.
0: Dir gefällt, was du hörst, dann lass uns doch gerne ein paar Sterne da und empfehle uns weiter bei deinem Podcast-Anbieter. Ich bin Lilian und wünsche dir noch wunderschöne Wochen im Februar.
1: Ich bin Julian und da schließe ich mich gerne an. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
0: Nürnberg Morgen ein Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de